0: soy la doctora María de los Ángeles Villegas y me da muchísimo gusto recibirlos estamos transmitiendo desde Radio Esperanza bienvenidos a su programa Punto de Encuentro pueden seguirnos desde Facebook Live en la página de lo que es Radio Esperanza 961 FM Spotify y YouTube uh -huh. les damos la bienvenida también aquí en vivo eh, a través de Facebook Live eh, les doy la bienvenida. Gracias por estar otra transmisión más, la cuarta transmisión de Punto de Encuentro. El día de hoy vamos a, a abordar un tema muy importante. Es un tema en el cual yo creo que todos, eh, a nivel sociedad, a nivel educativo, eh, a nivel laboral, nos ha estado moviendo, nos ha estado haciendo que tengamos un movimiento constante en nuestra vida diaria, en la vida actual. El día de hoy nos complace hoy comenzar una emisión más de nuestro programa Punto de Encuentro. Esta vez vamos a tratar, como, como yo les estaba comentando, el tema de salud mental, la importancia de la salud mental. Dentro de ello, pues vamos a abordar un poco lo que es la felicidad, lo que es eh, la ansiedad, lo que es el estrés. Como principio, vamos a ver que con lo de la pandemia, pues a todos nos ha cambiado la vida en muchísimos aspectos, pero uno muy importante es nuestra salud mental, el encierro y el dejar de hacer cosas como normalmente las hacíamos. Dejar la rutina, aunque se escucha, como algo sencillo, en realidad puede ser un factor muy importante en nuestra salud mental. Pero para hablar más de este tema, vamos a, a profundizar en lo que es la salud mental. Es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el medio que les rodea, incluye el bienestar emocional, físico y social e influye en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo actuamos y reaccionamos ante momentos de estrés. Toda esta parte de lo que influye nuestro pensamiento, de lo que sentimos, de lo que actuamos y de lo que reac y cómo reaccionamos, pues estos son ante momentos de estrés. La salud mental es muy importante para tu propio bienestar, como el de las personas que, que nos rodean y hasta en nuestro desempeño para nosotros mismos, para quienes, pues, para quienes nos rodean también en un círculo social o en nuestra comunidad. Ahora bien, ¿qué puede afectar tu salud mental? ¿Qué podrá afectar la salud mental de los que nos están escuchando, de los que nos están viendo, eh, ¿qué es lo que nos puede afectar? Algunos factores pueden ser la inseguridad, ¿sí? el ser inseguros, eso nos puede estar afectando a nuestra salud mental. La desesperanza también, los cambios sociales y el rápido avance de acontecimientos en tu vida y en la sociedad. Los riesgos de violencia también y los problemas que afectan tu salud física. También influyen las experiencias personales, familiares, escolares, laborales. Si cuidamos la salud mental, si tú cuidas tu salud mental, tendrás mejor salud física. Relaciones positivas y de calidad. Con las personas que ustedes se, se rodean, con las personas que se desenvuelven, con las personas con las que están en su ambiente y en su entorno. Y podrán sentirse con un bienestar constante y desarrollar proyectos para su futuro. Las recomendaciones que se les podrían dar para mantener una buena salud mental, existen muchas, hay muchísimas este, técnicas, hay muchísimas recomendaciones eh, que uno en, en la parte de psicología clínica sí les puede dar o recomendar. En general, estas son algunas de las recomendaciones para cuidar tu salud mental y que puedes aplicar en el día a día. Uno de ellos es cuidar tus hábitos alimenticios. ¿Qué pasa? Yo eh, siempre aconsejo que veamos, si a nosotros nos gusta cuidar nuestro aspecto personal, este, ser buenos en nuestro trabajo, en lo que hacemos en la escuela... Pues también debemos de cuidar mucho y de suma importancia cómo nos alimentamos, qué es lo que estamos consumiendo, ¿verdad? Si bien eh, en esta pandemia, en esta parte de COVID, el que nos tengan de alguna man manera en confinamiento, pues nos hace estar consumiendo ciertos alimentos que no son para beneficio de nuestro cuerpo. De hecho, empezamos a comer un poco más porque, presentar algún trastorno de ansiedad. Nos está dando ansiedad el encierro, nos está dando este, ansiedad el no convivir con alguien, el no tener la persona adecuada que me puede escuchar a través de una red social o a través de, de un WhatsApp o de una llamada por teléfono. ¿Verdad? Realizar ejercicio con regularidad. También se los recomiendo mucho porque el ejercicio constante... Nos va a ayudar, nos va a ayudar. Vamos a despertar cada parte, cada parte de nuestro cuerpo. Vamos a, a iniciar el día a día con mayor eh, entusiasmo, con mayor plenitud. Vamos a empezar a integrar esa parte de chispa de energía dentro de nosotros y eso nos va a hacer eh, iniciar. Si vamos a trabajar, si vamos a ir a estudiar, si vamos a generar alguna este, clase, lo vamos a hacer con otra actitud. Conservar buenas relaciones interpersonales. Debemos de cuidar, debemos de asociarnos, de integrarnos con la persona vitamina. Yo siempre les, les platico en, cuando estoy atendiendo a alguien que... Nosotros tenemos a nuestro alrededor personas vitamina. ¿Cuáles son esas personas vitamina? Bueno, pues son las personas a las cuales, con las cuales nosotros podemos llegar, platicar y nos escuchan con un abrazo, nos hacen sentir mejor. Ellos nos están alentando. El momento que pasamos con, un, con una persona vitamina es grandioso. Es como... Si despertáramos en otro mundo, es la persona que nos entiende, que no tiene que ni siquiera que darnos un punto de vista, pero al escucharnos nos entiende, nos apoya y de alguna manera nos hace sacar toda esa tensión que nosotros podamos tener o presentar en su momento porque nos sentimos mal, porque se, sentimos que algo se nos derrumba el mundo. Eh, tenemos alguna afectación familiar a lo mejor eh, nosotros en algún momento eh, los que nos están escuchando por el radio los que nos están viendo por facebook live cada uno de ustedes hasta yo su servidora estamos eh, viviendo y estamos trabajando en una batalla día a día cada quien tiene una batalla con la cual está viviendo el día a día el día de hoy esa persona vitamina cuando se encuentra o la encontramos cerca de nosotros es la persona que nos va, va a ser solidaria con nosotros que va a ser empática para podernos expresar ese abrazo emocional procurar evitar el tabaco y el consumo del alcohol ¿sí? estas situaciones para mejorar nuestra salud mental, pues son situaciones que debemos de ir acortando. Es un proceso. Todo lo que les estoy diciendo, si no lo tenemos invitado en nuestra vida y no lo tenemos como un hábito, nosotros lo podemos ir invitando poco a poco y también ese proceso va a ir poco a poco haciendo que yo vaya dejando ciertas situaciones que no son buenas para mí, ni para mi mente, ni, per, ni para mi salud, el dormir como mínimo ocho horas diarias, el sueño nos ayuda mucho a, a generar más mayor fuerza, a generar mayor este, energía y a estar de mejor humor, realizar actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas, ir a... Um, ver este una presentación de pintura este escuchar o ir a ver al teatro verdad ustedes decidirán de qué de qué manera van a trabajar ese aspecto para su salud mental hay muchísimas el ejercicio puede ser caminata andar en bici etcétera hay quienes preferimos ir a un este a un gimnasio vale eh, Fomentar el hábito de la lectura. Yo creo que este, este, este hábito es muy importante para todos. Yo, a mí me encanta estar leyendo. Es un, es un hábito que traigo desde hace mucho tiempo. Pero ese hábito, eh, cuando lo manifestamos que tenemos familia, pues se vuelve repetitivo. Entonces las personas que están a nuestro alrededor pues van a, a copiar ese, ese buen hábito en nosotros y es muy bueno para nuestra salud mental leer, leer, eh, enriquecer la capacidad de, de atención, incrementa la memoria, esa capacidad de poder, la retención de memoria es inigualable. Aparte que si seguimos estudiando nosotros, aunque seamos adultos, que si son jóvenes, que si son niños, pues imagínense la capacidad de retención que van a lograr. Aumenta la motivación y reduce el estrés, aparte de que nuestro vocabulario pues va en aumento ¿ajá? para poder este, llegar a expresar lo que nosotros también queremos. La pandemia por COVID ha limitado la vida de millones de personas, si bien lo sabemos, en el mundo y la adolescencia y la juventud se han visto afectadas. Ma, no vamos a, a, a manejar porcentajes, no vamos a decir los jóvenes están más afectados, los de la tercera edad o bien este, los adultos. Yo creo que todos, todos estamos este, librando esta batalla, esta batalla de COVID y que de alguna manera yo creo que todos nos vamos a hacer mayor, empáticos, eh, resilientes también, de alguna manera vamos, a, a, vamos construyendo el día a día de, de manera más solidaria con todas las personas que nos rodean. Eh, las experiencias que antes eran comunes como asistir a la escuela, salir con amigos, ir al cine, practicar deportes, realizar paseo o excursiones se han visto limitadas por la emergencia sanitaria que ha provo provocado el cierre de escuelas, de espacios sociales, distanciamiento y la mínima interacción física posible. Yo creo que esta parte... A todos nos ha afectado eh, de mano. ¿Por qué? Porque somos personas que muy normalmente pues, nos gusta convivir e interactuar con todas las personas. En el caso especial me encanta interactuar muchísimo con mil de personas que conozco. No conozco mil, pero bueno, este... De alguna manera me gusta estar en contacto ¿sí? eh, con los jóvenes, poderlos aconsejar, poderlos guiar. De alguna manera eh, también me, gust me gusta mucho interactuar, pero esta parte nos ha venido a limitar. Pero nos podemos este, comunicar, nos podemos ver por una videollamada, por Zoom, por Meet, por Skype. De debemos de, de integrarnos también nosotros a esta nueva modalidad. Al desafío de enfrentar el confinamiento se suman el miedo al contagio y la incertidumbre por el futuro. En situaciones como estas es normal sentir emociones como tristeza, enojo, frustración, ansiedad, entre otros, a todas las personas y en especial personas a los y las adolescentes y jóvenes que están atravesando momentos de estrés, queremos decirles, ajá, quiero recomendarles que no están solos y que hay cosas que pueden hacer para sentirse mejor. A continuación les voy a compartir algunas recomendaciones para cuidar ese bienestar emocional. ¿Se vale enojarse? Se vale sentirse sol, este, triste, se vale sentirse solo, ¿por qué no? Pero lo que no se vale es quedarse estacionado en ese plano. Uh -huh. Siento que todos, 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 tengamos hijos, no tengamos hijos, tengamos una profesión, no la tengamos, tengamos este, la fortuna de tener un trabajo, no la tengamos, podemos rescatar aún así... Muchísimas cosas como seres humanos de nosotros mismos. Las recomendaciones que les voy a compartir es, reconoce tus emociones. Entender cómo te sientes es importante. No ignoren sus sentimientos. Sentir tristeza, como se los acabo de mencionar, o enojo es normal. No te exijas estar siempre positivo o feliz. En esta parte también es, es, es de suma importancia hacer mención que así como cuidamos lo que nos, de qué manera nos alimentamos, también es muy bueno de qué manera estamos alimentando la mente, Ajá. cómo está funcionando toda mi parte de pensamiento, qué es a lo que traigo yo a mi mente. Escribir sobre tus sentimientos puede ayudarte a comprenderlos de mejor manera. Ustedes pueden escribir el famoso diario, escribir parte de su vida, es muy bueno. Y van a ir analizando aspectos y van a ir encontrando ustedes situaciones que no habían analizado de su pensamiento, del actuar con otras personas. Y vamos también a ir corrigiendo a lo mejor encontré un mal hábito que yo tengo por ahí. Entonces me voy a permitir a corregirlo, ¿verdad? Eh, piensen en lo que pueden hacer para distraerse. Mm, pueden cocinar, pueden bailar. ¿Por qué no mirar una película, leer libros, participar en, en retos saludables, ejercitarse desde casa o jugar con sus amigos en línea. Todo esto se puede hacer. Que si yo no soy buena o comento que no soy buena en la cocina o en la repostería, este es el momento de tomar la clase y llevarla a cabo. Y sacar todo eso bueno que tengo en mí como persona para demostrarme que yo también puedo ser una buena repostera, que yo también puedo llegar eh, a ser... Mmm, un buen maratón de ejercicio, que yo también puedo construir un grupo, ya sea de WhatsApp también o por Meet para estar interactuando, para estar platicando y llevar el día a día de lo que nos ha estado sucediendo con esta pandemia. Eh, hagan cosas que les hagan feliz, que disfruten. Eh, crear distracciones es una buena forma de lidiar con la tensión emocional. Vamos a crear muchísimas herramientas, vamos a crear muchísimas situaciones en las cuales nosotros sean de un plano para disfrutar. Mantener el contacto con sus seres queridos, con las personas, con su familia propiamente. Ponerse en contacto con un amigo, con una amiga, con tus papás, con un maestro o algún adulto de confianza para hablar sobre cómo se siente cada uno. Conversar con alguien te ayudará a sentirse mejor y cuidará tu bienestar emocional. Aquí esta parte eh, es muy recomendable platicar con quienes tenemos confianza, ¿verdad? De alguna manera es este, de importancia saber que esa persona es una escucha y que me puede tener o me puede enviar un abrazo emocional sin perder el objetivo de lo que yo le estoy compartiendo, ¿verdad? Sin juzgar, porque a veces tenemos miedo, nos reprimimos. Yo conozco este pues
1: de mayoría
0: jóvenes que eh, llegan reprimidos porque no, no les gusta platicar con sus papás, tienen miedo de llegar con un tema propio de la adolescencia y piensan ellos que de alguna forma pues se van a ofender, se van a molestar y esto los va frustrando y les va haciendo tener miedo a la comunicación asertiva. Cuando nosotros podemos de alguna forma, pues contribuir muchísimo a poder ser escucha, a poder dar el abrazo emocional, aunque no se lo pueda dar de momento presencial, pero sí a distancia, que él se sienta que conmigo cuenta, que hay solidaridad, que hay empatía, ¿verdad?, sobre todo, eh, la empatía en estos momentos. Aunque no todos los días sean buenos, se puede encontrar algo bueno en cada día. Cada noche antes de dormir, piensa en algo por lo que estés agradecido o agradecida. Aunque sea algo pequeño, te hará sentir mejor. Es una técnica, eh, yo tengo ya años también practicándola de alguna manera, y cuando llega ya la noche pues es muy importante hacer como recapitular todo lo que vivimos en ese momento, en ese día. Y aparte hacer de observancia con quienes cometimos un error y pedir perdón, y perdonarnos a nosotros por haber afectado de manera emocional a esa persona. ¿Sí? Eh, es muy importante agradecerle a Dios el que nos haya contribuido a tener un día estupendo o el día como lo hayamos tenido y que nos haya permitido también, ¿sí? de alguna forma, este, el haber analizado mi día y el haber aceptado verdad, que estoy cometiendo un error y mandarle mentalmente el perdón a esa persona para poder yo entrar en mi sueño profundo y tranquilo. Ser amable con nosotros mismos también es muy bueno y con los demás, pues mejor. Recordemos que cada persona está viviendo la pandemia de diferente manera. Debemos tener en cuenta que lo que compartimos o lo que decimos puede afectar a los demás. Ahora más que nunca necesitamos ser solidarios y apoyarnos mutuamente. Esa parte de solidaridad. Yo siempre la comparto y ¿por qué no? Construyamos parte de solidaridad, construyamos eh, los que nos están escuchando por radio, los que nos están viendo en vivo, construyamos solidaridad, empatía, ese abrazo emocional que hace falta en, en muchísimos aspectos. ¿sí? Yo los invito a, a construir ese abrazo. No descuidar nuestra salud. El cuerpo experimenta y reacciona a cómo nosotros nos sentimos. Yo los invito a que se alimenten bien, a que mantengan los buenos hábitos y que pongan atención a las sensaciones en cada parte de tu cuerpo. Cada sensación, cada dolor que llegamos a sentir en nuestro cuerpo nos va diciendo qué es lo que nos está doliendo. Si nos está doliendo la espalda, si nos está doliendo los hombros, si nos está doliendo la parte de la nuca de aquí, pues es parte de estrés. Entonces vamos a tener que cuidar y vamos a tener que analizar y ver por qué me estoy estresando, qué es la parte que me está estresando, por qué me siento así. Fíjense bien si sienten cualquier tipo de tensión, de dolor opresión en alguna parte de su cuerpo desde la cabeza hasta llegar a los dedos del pie. Reconocer dónde sienten tensión puede ayudar a liberarla. Recordemos que siempre que necesiten atención especializada, pueden encontrar en el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono. Ofrece un servicio de terapia psicológica gratuita facilitada por psicólogos certificados. En este grupo se nos encontramos hasta muy tarde, si no es que toda la madrugada, porque tenemos guardias en su momento, para poder estar canalizando y asistiendo a personas que en su momento necesitan ser escuchadas. Estamos en, en un momento de la historia, donde parece que existe una obsesión por ser felices. Como que hay atajos fáciles como para disfrutar con esto. Yo con esto voy a disfrutar y con esto voy a ser feliz. Y conseguirán la felicidad. Eso es lo que nosotros pensamos. Conseguiremos la felicidad rápidamente si yo ya estoy aquí. Pero la felicidad no es eso. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. Depende de nosotros la felicidad. La felicidad no nos llega como un regalo. La felicidad también nosotros la construimos. Uh -huh. Aprovecho aquí para darles este, pues, la bienvenida a todos los que se están incluyendo aún en el Facebook Live, en vivo. También este, hacerles notar que nos pueden llamar, que nos pueden mandar un WhatsApp al 464 652 5000, que desde aquí desde Radio Esperanza, desde la radiodifusora pueden llamarnos el teléfono de la cabina al 464 690 9601. Hacer mención que estamos en el programa Punto de Encuentro. Nos quedamos. ¿Pero qué sucede? Que en una sociedad que ha perdido el sentido, en una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones. Esas sensaciones pueden ser mensajes, comida, redes sociales. No, te, no todo tiene que ser malo. Pero es autodestructivo, cuando sustituye el verdadero sentido de la vida. Por ejemplo, nosotros tenemos el WhatsApp para podernos comunicar, para alguna emergencia, para poder este, avisar. Pero ya cuando se nos hace latente estar todo el día metidos en un WhatsApp, en un Facebook, en las redes sociales, etcétera, es algo que ya está llamando la atención. ¿Por qué está llamando la atención? Pues porque de alguna forma, ¿sí? nosotros... Eh, vamos sustituyendo ciertas cuestiones de la vida que podemos hacer como convivir con, con una persona de mi familia, un hijo, este, mi pareja, mi esposo, mi papá o mi mamá, lo estoy sustituyendo por una red social. Entonces, ahí es cuando nosotros ya nos vamos enfrentando a otro tipo de situaciones. Eh, cada vez se investiga más ...sobre este sentido de la vida. Los japoneses lo denominan ikigai. Y hoy en día se sabe... ...que cuando existe ese ikigai... ...ese sentido que uno le da a las cosas... ...uno puede tener mejor salud física y psicológica. Incluso mejoran los marcadores cardiovasculares... ...pero también mejora la felicidad. Cada uno de nosotros... Todos los que estamos o nos están escuchando, los que nos están viendo, jóvenes, inclusive yo, estamos librando una batalla en algún momento de nuestra vida, en algún tema de nuestra vida propio. Ya se los había yo comentado anteriormente. Todos estamos sufriendo constantemente por algo, un tema económico, de salud, familiar o profesional. Siempre hay algo que nos preocupa. Y esas batallas nos marcan. Cada una, sea cual sea, nos va a marcar en nuestra vida diaria. sí ¿Y cómo lidiamos con esas batallas? Pues va a marcar de esa manera eso que llamamos felicidad en ese momento. Ese también lo va a ir marcando. Porque la felicidad consiste en conectar con eso bueno que pasa cada día. La felicidad eh, no nada más está en, en los triunfos, en los diplomas, en terminar un, este, un estudio. La felicidad la podemos encontrar hasta en el disfrutar comerse un helado, hasta disfrutar estar leyendo, ajá, disfrutar el silencio, el tomarme el té en un en el sillón que, que yo pueda preferir para descansar. La soledad también se puede disfrutar, pero no sabemos disfrutarla. Nos cuesta trabajo, ¿sí? Nosotros sentirnos en ese momento como de confort, en ese momento en el cual nosotros podemos estar descansando y disfrutando y en esa parte se va llegando a la felicidad. Me siento feliz por estar disfrutando esto. Sí. La felicidad consiste en conectar con eso bueno que pasa cada día, como yo les mencionaba, y que lo malo que sucede, esas batallas que vamos librando, las sepamos gestionar de la mejor manera posible. Tiene un matiz con la plenitud. La plenitud es un estado donde yo noto que mis necesidades están cubiertas y no quiero nada más. Ajá. Por lo tanto, uno puede estar sufriendo mucho, puede ser feliz en ese momento, porque sabe conectar con lo pequeño y lo bueno que le va sucediendo cada día. Es decir, la felicidad está en conectar con las cosas pequeñas, que me van surgiendo en el día a día, también porque no, a lo mejor en todo el día nada más fui solidaria o fui empática con una persona, o escuché o, o motivé a un estudiante, ahí está la felicidad, ahí está el que yo disfrute ese pequeño momento, Así, aunque sea pequeño, aunque para muchos de eh, otras personas sea muy insignificante muy pequeñito, ahí podemos encontrar también la felicidad. En el campo, en el aire, ¿verdad? En convivir, en observar eh, que esté trabajando el alumno, que esté trabajando propiamente mi hijo. Ahí encontramos la felicidad. Cuando nosotros eh, vemos que mi hijo o mi hija está llevando algo de manera eh, estupenda, que se está ella viendo la manera en cómo brillar mejor. La parte de lo, de, del esfuerzo que ella está haciendo por aumentar toda esa parte académica formativa en ella, ella está viendo por parte de su salud mental y aparte nosotros nos está compartiendo parte de felicidad como padres de familia. Y ahí también nosotros vamos trabajando parte del, del sentido de la felicidad, parte de la mente también. Es muy importante atender todas esas situaciones que a veces nos parecen desvalorizadas. Hay que aprender, hay que empezar a valorar, a valorar todas esas situaciones que nosotros somos simples, son muy sencillas, ¿no? Pero que con esta pandemia, gracias a esta pandemia, nosotros hemos podido ser más observadores en nuestro entorno con nuestros hijos y estamos aprendiendo de ellos. Y a lo mejor no me había dado cuenta qué tan bueno es mi hijo para dibujar, qué tan bueno es para su creatividad, ¿verdad? Hasta ahorita que estoy en la pandemia, me quejo de la pandemia, vamos con esa parte de la negatividad, pero si yo la cambio, la transformo, pues voy a encontrar muchísimas cosas positivas, voy a encontrar felicidad, porque aparte me estoy dando cuenta que tengo mucho talento en, en mi hogar, en mi casa, y lo voy descubriendo, que ese es un factor muy importante, muy importante porque los que estamos segregando mayor felicidad, pues somos los padres de familia y en su momento, pues compartirla y hacerlo de partícipe a, a la persona que lo estoy notando, pues es mayormente feliz. Eh, la felicidad está en conectar con las cosas pequeñas, como yo se los acabo de mencionar. Pero el mejor antídoto al sufrimiento, cuando nosotros sentimos como, bueno, soy feliz por un momento, pero ya después estoy sufriendo, ¿sí?, es el amor. El mejor antídoto al sufrimiento, hoy por hoy lo tengo confirmado, que es el amor. El amor es sentirse querido, es sentir que no estamos solos, que tú no estás solo, que papá no está solo, que los jóvenes que están atendiendo o están escuchando no están solos, que todos los padres de familia tampoco están solos, también los podemos orientar propiamente yo, que no estamos solos, ¿verdad? Que tenemos a alguien en común, que tenemos con cosas comunes, con quien compartir, no meramente tiene que ser, Solamente una pareja para encontrar el amor. El amor lo encuentras en muchísimos aspectos de tu vida. Esa sensación de soledad no buscada, esa soledad que a veces nos invade involuntaria, es una sensación temible para la psique. ¿Por qué? Para la mente y para el corazón. Y por eso, en muchas ocasiones, cuando uno está solo, tener a alguien, a una persona vitamina, que yo ya les a, había explicado momentos antes de lo que se trata tener una persona vitamina, ¿sí? Que te apoye, una persona que te escuche, que no te juzga, que te entiende, a la que le cuentas algo y automáticamente te hace sentir mejor. Como que fluye una magia en ese entorno, se lo confiaste. Pero esa persona vitamina tiene algo, te va a inyectar con ese abrazo solidario, con esa escucha solidaria, con esa escucha empática, sin juzgar, te va a inyectar una vitamina tremenda y te vas a sentir en un confort y te vas a sentir de manera muchísimo mejor, ¿verdad? Queda igual que haga un año que a esa persona vitamina no la vea que, sabe, que sabes tú y que sabemos nosotros que con esa persona las cosas son mucho más sencillas. No sé si se han encontrado por ahí, por, por el sendero de su vida, ese tipo de personas. Que en su momento no hay necesidad de tenerlas el día completo a un lado con nosotros. O tener su presencia aquí con nosotros. Pero sabemos que en el momento que los, los necesitamos se encuentran ahí que ahí están para escucharnos, que sabemos que cuando yo recurro a él o a ella, pues me va a, a inyectar esa vitamina de solidaridad, esa vitamina de cariño, esa vitamina de comprensión, de amor, ¿sí? Que es tan importante. Eh, nosotros podemos también saber o de alguna manera entender el amor a quién, el amor a mí mismo. El amor a mi perro, a mi mascota, el amor a mi hijo, el amor a mi papá, el amor a mi casa. Porque sabemos personas, hay, hay personas en las cuales son muy materialistas. Les preocupa mucho lo material. Les preocupa, llegan a, a verse perdidos y de alguna manera momentáneamente piensan, ¿sí? Que pueden llegar a perder cosas materiales, ¿verdad? Eh, lo que sí no, no, no pudiera yo poner así en juego, pues es la vida humana de alguna persona. Bueno, el amor a uno mismo, eso es la autoestima. Quererse de forma sana, no quererse en exceso. Que ahí entramos en el narcisismo. Ni quererse poco que entre en los cuadros de inseguridad tan destructivos para la mente humana. Debemos de tener... Este, una parte en la cual nosotros nos, nos situemos, en, en la cual yo diga, me quiero a mí mismo, mí misma, me respeto, me enamoro de mí cada día que me observo, eh, estoy contenta, orgullosa con lo que hago, ¿por qué no? Es, esto no quiere decir que seamos perfectos, ¿eh? Esto no quiere decir que seamos personas o humanos perfectos. Todos cometemos errores en cual o de diferente dimensión. Pero todos, lo, lo más valioso que tiene una persona y que tiene ese amor es saber pedir perdón y tener la humildad de reconocer que hiciste mal, ¿sí? Que si la otra persona te perdona o no te perdona, pues ya es decisión de, de la persona y de cómo te perdone realmente, ¿verdad? Pero sí es de manera importante saber que en, en el amor y para ser felices y para trabajar y tener bien eh, la salud mental, ¿debo de ser totalmente una persona eh, 100% inteligente y que no comete errores? No. Yo creo que el mundo sería muy aburrido. Entonces, ¿se vale cometer errores? ¿Se vale levantar la mano y decir, sí, lo hice? Pocos, pocos hay valientes, que asumen su responsabilidad y que dicen, sí lo hice. ¿Sí? En ese también puedes encontrar la felicidad. En ese también puedes encontrar la admiración de la valentía, aún sabiendo que fue un error lo que tú cometiste. ¿Sí? Eh, lo segundo es el amor de pareja. El amor de pareja nos hace ser valientes. Ya lo decía Platón, con alguna frase dice, no existe nadie tan cobarde al que el amor no lo transforme en alguien valiente. El amor nos hace hacer cosas, atrevernos a hacer situaciones que nosotros ni siquiera hubiésemos imaginado en algún momento. El amor nos lleva a desencadenar bastantes eh, situaciones en nuestra vida y enfrentarnos a ellas sin pensar antes. Antes pensaba, no, yo no lo hago, no y tampoco haría eso. ¿sí? Pero llegamos a tener experiencias muy bonitas a través del amor cuando tenemos una pareja. ¿Por qué? Porque ahí vivimos muchísimas situaciones que son muy compensadas con nosotros y con la otra persona. Estoy segura de que todos conocemos a alguien que de repente se ha enamorado y se transforma. Y nada le da miedo y asume Riesgos que jamás habría asumido El amor de pareja es Impresionante Cuando uno se siente querido Es Esa sensación de confianza Hasta mejora En ese momento Si yo era insegura o eran inseguros En ese momento de, del amor De tener ese amor de pareja Nosotros nos volvemos los más seguros Del mundo, ¿verdad? Hoy en día sí el sistema inmune mejora sintiéndose amados mejora la salud física y la salud psicológica sí psicológicamente nosotros vamos mejorando nosotros nos sentimos amados pues mejora mi salud física eh, el sistema inmune también voy a estar menos este dispuesto a, a generar alguna enfermedad de, de garganta, gripa, voy a estar menos expuesto, me voy a sentir menos expuesto porque nosotros vamos trabajando cierta parte del cuerpo para sentirnos así, para sentirnos de alguna manera en el cual nosotros vamos a dar la batalla del día a día, sin que nos pase nada porque estamos dentro de ese globo del enamoramiento, del amor. El tercero es el amor a los demás. La cooperación, la solidaridad, el amor a tus papás, el amor a tus amigos, a tus hermanas, uh -huh. incluso a la gente de tu trabajo, tus compañeros de, de trabajo. Cuando uno está en armonía con las personas de nuestro propio entorno, se, llámese familiar, llámese laboral o social, ajá, uh -huh es capaz de mitigar los efectos que el estrés puede provocar en nosotros mismos. Si tú vives ansioso, o ustedes viven de alguna manera ansiosos, preocupados por un tema económico, pero te sientes querido, o pues si estás preocupado, pero te sientes con esa fortuna ser amado, ser querido, el estrés que se produce es mucho menor, va bajando, va bajando esa ese momento, ese sentimiento, esa emoción del estrés va a contribuir menos. ¿Por qué? Pues porque yo me siento de alguna manera, sí me preocupa, pero sé que tengo un apoyo, sé que me siento querido, me siento amado. Yo me quiero mucho, ¿verdad? Eh, es de manera muy, muy prudente saber analizar cada momento que nosotros vamos de alguna forma sintiendo analizando nuestras emociones si nosotros las tratamos de gestionar la, la forma emocional de nosotros mismos vamos a crear eh, vamos a construirnos más empáticos más saludables mentalmente y vamos a crear nuevos horizontes en nuestra vida vamos a crear nuevas expectativas, vamos a saber que somos las personas que podemos mm, construir, mejorar el estilo de vida a la sociedad igual y por qué no construir un granito mejor de la persona que está a un lado. Que si yo puedo contribuir a su mejora por, este, personal, a contribuir en un lazo emocional, por qué no ¿Por qué no ayudarnos unos con otros en lugar de, de juzgar, solidarizarnos? Me voy a quedar a la mitad de, de este tema porque ya nos queda muy poquito tiempo. Nos quedan cinco minutos para terminar nuestro programa en el cual les hago mención que estoy muy agradecida. Estamos aquí en Radio Esperanza, sí en el programa de Punto de Encuentro. Les agradezco muchísimo a las personas que cada semana, el jueves a las 3 de la tarde, están ahí en la lista de estar atendiendo eh, el llevar a cabo, el llevar en vivo este, la transmisión de nuestro programa, que es su programa. Les mando saludos al señor Tomás Villegas, le mando también saludos al señor Miguel Ángel Guzmán, sí que siempre nos está también atendiendo por ahí en, en vivo, al arquitecto Horacio Reintería también se le manda saludos, ¿sí? de alguna manera este, agradeciendo de antemano que siempre tengan esa disposición y el tiempo para estar con nosotros en este programa de Punto de Encuentro. Vamos a ver en su momento eh, la continuación de lo que yo tenía ya preparado, pero sí está un poco más extenso, en algún momento, de, en una secuencia de nuestro punto de encuentro, abriendo el tema de lo que es la salud mental. Yo sé que en, actualmente en la sociedad, pues, nos genera estrés el saber si vamos a estar todavía más tiempo... En confinamiento, encerrados, ¿verdad? Ahorita la, la parte del, del río Lerma también nos causa estrés. A las personas que están viviendo cerca de ahí, pues están preocupados de alguna manera. Pero yo los invito a que de alguna forma, si hay alguien que escuchó algunas recomendaciones, pues las lleve en práctica. ¿sí? Vamos a tratar de que cuando algo nos dé miedo, vamos a traer a nuestra mente un recuerdo bonito. Algo bonito que, haya, que hayamos este, Vivido en su momento Lo vamos a traer a la mente Podemos cerrar nuestros ojos Y nos vamos a liberar Un poquito de la ansiedad Y del estrés Créanme que sí este, Se hace Se cambia toda esa parte de estación Si yo estaba estresada Pues de alguna manera me voy a sentir mejor eh, ¿Por qué? Porque de, de esta manera voy a traer pensamientos positivos de felicidad si estamos pasando por un rompimiento por algún duelo de la índole que sea atraigan a su mente recuerdos bonitos de la persona eh, si es un duelo de algún difunto pues traigan ese, ese recuerdo a su mente ¿verdad? para poder contrarrestar lo que es el miedo lo que es la ansiedad y lo que es el estrés esa parte es muy, muy, muy buena, es una técnica muy buena, una herramienta en la cual ustedes pueden llegar a cambiar su estado de, de ánimo, hasta cómo ver las cosas, el sonreír de alguna manera, puede ayudarlos, es el antídoto. Yo les decía hace, en unas líneas atrás, que el mejor antídoto para mejorar, eh, pues diversas actitudes, a lo mejor eh, que no podemos controlar, por ejemplo, el miedo, la furia, el enojo, pues es el amor. Y que tengan a su lado, identifiquen las personas vitamina, por ahí les voy a dejar de tarea, este, identifiquen a las personas vitamina, de las cuales ajá, ustedes pueden estarse eh, segregando, pueden estar adaptando a su vida, para con el fin de cuál de que ellos sepan darnos un abrazo emocional, de que ellos sepan ser el escucha en ese momento para nosotros. Que Dios les bendiga. Estuvimos aquí en el programa de Punto de Encuentro. Muchísimas gracias a los que nos escucharon por radio y muchísimas gracias a los que nos vieron por Facebook Live. Gracias. I'm not